0: Ich habe keinen Bock mehr auf Buchvorlage oder Autorinnen, die ihre Bücher nicht als E-Book rausbringen. Das ist für mich zum einen eine Sache der Barrierefreiheit. Ich lese zum Beispiel gerne weiß auf schwarz, ich markiere mir gern Sachen. Genauso ist es natürlich auch relevant für Leute mit Behinderung. Und denkt denn keiner an das Gewicht des Reisegepäcks? Ich habe
1: keinen Bock mehr auf verstopfte Rohre. Heute ist bei mir einfach passiert, dass aus meiner Badewanne, aus dem Rohr, das Wasser hochkommt mit super viel Dreck und es nicht mehr abläuft. Und ich fahre morgen in Urlaub und ich weiß, also ich kann mich nicht mehr drum kümmern und ähm, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe Angst, dass es überläuft. Kein Bock mehr auf Business as usual. Der ehrliche Podcast über New Work, Leadership und alles, worauf wir keine Lust mehr haben. Mit Nadine und Lisa. Hallo Nadine. Hallo Lisa. Wir werden in der heutigen Folge kreativ. Uh, mein nach Zahlen? Leider nein, aber wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, als Lied kreativ Probleme lösen zu können. Und bevor wir in das Thema reindippen, möchte ich mich ähm, erstmal bei den Leuten bedanken, die bis jetzt schon unseren Podcast gehört haben. Ähm, wir würden uns auch super über Feedback freuen und ähm, auch wenn ihr eine Bewertung bei Spotify hinterlässt, schreibt uns doch gerne bei Instagram, LinkedIn oder eine E-Mail an podcast.keinbockme at gmail.com, dann wissen wir, was wir Zukunft ähm, besser machen können und ähm, wie gesagt, wir würden uns sehr, sehr darüber freuen. Aber jetzt zum Thema Kreativität, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich muss sehr oft Kreativität erklären oder mich erklären, wenn ich von Kreativität spreche, denn die meisten Leute denken, Kreativität ist eine sehr,
0: sehr einseitige Kreativität. Mit einseitig meinen wir so künstlerisch zum Beispiel zeichnen, Texte schreiben oder auch in der Küche kochen, so Rezepte kreieren. Genau.
1: Aber was wir eigentlich heute hier meinen, ist, anders zu denken, aus bestehenden Mustern auszubrechen, ähm, nicht nur
0: auszuführen, sondern Sachen kreativ zu hinterfragen. Es ist sozusagen auch einfach eine Denkweise. Ähm, da muss also gar nicht unbedingt direkt was äh, was auf einem Papier oder so erscheinen. Ähm, es die Denkweise mal nach links oder nach rechts zu schauen, auch zu überdenken, die aktu den aktuellen Status quo bei Prozessen, nicht immer alles nach Schema F zu machen. Oh, mm. Wir haben jetzt hier einen Standardprozess und äh, genauso machen wir den immer. Ähm, das ist jetzt natürlich auch was, wo, glaube ich, viele Leute jetzt nicht so begeistert sein werden, wenn ich das sage. Weil auf der einen Seite versuchen wir immer, Prozesse zu standardisieren. Wir haben irgendwie einmal was gemacht, waren dabei mm. sogar kreativ und denken uns, boah, geil, jetzt machen wir das immer so. Das Problem ist aber, sobald man wieder was standardisiert, ähm, grenzt man sich ja an seiner Kreativität wieder ein. Weil ja. kreativ oder auch innovativ kann man nur sein, wenn man Sachen anders macht.
1: Und das ist super wichtig. Und anders machen bedeutet auch, Mutig zu sein, das bedeutet auch verrückt zu sein, das bedeutet auch zu experimentieren, weil dieses Anders sieht man ja auch in dem Moment nicht. Das muss man erstmal herausfinden, wie sieht eigentlich das Anders aus und dafür muss man kreativ sein. Und was meine ich mit Anders? Mit Anders meine ich, wir müssen Kreativität nutzen, um das, was wir vor uns liegen haben, anders zu machen, weil wir können nicht erwarten, wenn wir Dinge gleich
0: machen, dass ein anderes Ergebnis daraus kommt. By the way, also dieses äh, angebliche Zitat, ähm, also es, es ist tatsächlich ein Zitat, du kannst nicht das Gleiche machen, ein anderes Ergebnis erwarten, wird immer gern behauptet, das kommt von Albert Einstein. Das stimmt nicht, sondern es ist tatsächlich von einer Frau von einer Schriftstellerin, oh. Rita Mae Brown aus ihrem Mystery-Roman *Sudden Death. Ich habe es nicht gelesen, ich habe das jetzt einfach mal gegoogelt, weil es mhm. gibt ja immer diesen Spaß von wegen irgendwelche angeblich äh, berühmten Zitate von irgendwelchen Leuten, Mark Twain, ja. Churchill und halt auch hier Albert Einstein. Also nein, in dem Falle sogar von einer Frau. Sehr gut. Wollte ich mal erwähnen. Ja, also wie gesagt, ähm, man
1: kann nicht das Gleiche machen und ähm, andere Ergebnisse erwarten. Und der Weg dahin muss sich halt auch ändern. Also wie gehen wir Probleme an? Ähm, das ist das, worüber wir sprechen wollen, weil ich denke, es ist super, super wichtig, das ist auch zu verstehen, ähm, dass es ein sehr ähm, wichtiger Skill ist als Lied,
0: den man mitbringen sollte oder der sehr viele Dinge vereinfacht. Nicht nur als Lied, äh, ich finde als Mitarbeiter generell, man sieht mhm. das ja auch immer in, in Jobbeschreibungen. Ich glaube, mittlerweile ist es schon fast so verschrien wie, ähm, muss kommunikativ sein oder sowas, mhm. so, so, so ein Standardding. Aber der es ist schon wirklich sinnvoll, das zu haben. Meiner Meinung nach ist kreativ Probleme lösen einfach... Teil des Menschen, nicht nur des Menschen, eines jedes Lebe, eines jeden Lebewesens. Ich glaube, in einer anderen Folge habe ich das auch schon mal erwähnt. Das ist halt, ne, so Überlebensinstinkt auch. Ähm, und, und deswegen ist das eben nicht nur auf dieses, ja, mal künstlerische bezogen, sondern auf alle, auf alle möglichen Sachen. Und bei mir zum Beispiel ist es auch super relevant. Äh, als Datenanalystin löse ich ja auch Probleme, äh, oder als Mathematikerin sogar, äh, die, die merkwürdigsten mathematischen Modelle und Algorithmen, basieren auf Überlegungen, die halt da irgendwie man Mathematiker hatte, der hat halt irgendwie, es gibt zum Beispiel einen Algorithmus, der heißt Ameisenalgorithmus, da wird der kürzeste Weg gesucht von A nach B und ähm, das macht man halt nach einer Logik wie Ameisen ähm, zu ihrem Futter kommen, so über die Pheromone und so, und das hat man halt abstrahiert und mathematisch ah, dargestellt. Ja. Das ist kreatives kreativ, ja, ja. Äh, ja, kreatives
1: Arbeiten vor allen Dingen, weil es auch so kreatives ist, es gibt was was man vielleicht nicht eins zu eins umsetzt, aber wo man sich dran inspiriert und das irgendwie nutzt und ich glaube, das ist ja auch ähm, super wichtig wenn man über Kreativität spricht, ist, man muss erstmal was haben, woran man dann sich inspiriert, um da was Neues draus zu machen, ja ähm, was ich aber, also was was ich super schwierig finde, du hast es gerade gesagt, es ist unser menschliches Wesen und ähm, wir wollen kreativ sein Problem lösen ähm, und das ist kommt auch so ein bisschen aus Diskussionen, die ich schon vorher geführt habe. Es muss ja trotzdem auch Rollen geben, wo ich halt nicht kreativ bin. Also nicht nur Rollen, sondern auch manchmal Aufgaben. Also ich muss sagen, selbst ich habe so Situationen, dass ich denke, okay, ich freue mich manchmal auch nachmittags über repetitive Aufgaben, wo ich eher so nicht kreativ nachdenken muss, sondern einfach was ausführen muss. Und es gibt ja super viele Unternehmen und auch ganz viele... Rollenunternehmen, wo gar nicht gefordert ist, dass man kreativ ist. Also, wo man wirklich, ich denke so an ganz klassische Sachen im Grafikdesign. Oder ich, weißt du, ich denke wirklich an ganz klassische Sachen, wo du wirklich viel, es ist nicht copy and paste, aber du bedienst Systeme, du löst eine Bestellung aus und so weiter. Und diese Rollen oder diese Aufgaben innerhalb der Rollen, die gibt es halt auch.
0: Und das ist natürlich auch ein Punkt, ja. wo man ganz klar auch drüber sprechen muss. Ich stimme dir absolut zu und ich sehe das mit zwei verschiedenen äh, aus zwei verschiedenen Perspektiven. Auf der einen Seite gibt es, gibt es Leute, die müssen diese Arbeit machen, diese Rollen ausfüllen mhm. und fühlen sich dann aber unterfordert, ja. weil sie kommen halt nie dazu, ihre Kreativität auszuleben. Das heißt, sie machen die ganze Zeit nur diese repetitiven Aufgaben, äh, die vielleicht auch gar nicht effizient sind, mhm. aber ihnen wird auch gar nicht zugetraut, da mal kreativ zu sein. Ja. Und da, finde ich, muss es eine gute Balance geben. Ich fand übrigens auch gerade extrem spannend, wie du sagst, äh, dass du manchmal auch gerne solche Aufgaben machst. Mhm. Weil am Ende ist es natürlich auch so, dieses kreative Denken, das erfordert eine Menge Energie vom Körper. weil Nicht nur nicht ja. Muskeln ja. verbrauchen Energie. Das Gehirn als Organ verbraucht auch viel Energie. Das wird sehr gerne unterschätzt. Und deswegen kann es wirklich mal angenehm sein, irgendwie nur was komplett Stupides zu machen. Mhm. Und eventuell macht man das dann aber auch außerhalb von der Arbeit. Ja. Und hier ist jetzt die andere Perspektive. Genauso kann es auch sein, dass Leute gar, kein, gar keine Lust haben, auf Arbeit so mhm. kreativ zu sein, sondern die wollen wirklich nur, die sind nur da, ich mache hier meinen Job, Ja. ich will damit Geld verdienen. Du, wir hatten uns im Vorfeld unterhalten, du hast das Thema Werkstudent zum Beispiel ja, na, na, na. Äh, genannt. Keine Pauschalisierungen, jeder mhm. Mensch ist anders. Und das, ich glaube, hier ist auch da, das Ding, ähm, jeder Mensch sucht sich seine, ich sag mal, Erfüllung woanders. Manche mhm. such, wollen das im Job haben. Ich bin zum Beispiel eine Person, ich möchte beides, sowohl im Job als auch außerhalb von meinem Job. Und dann gibt es halt Leute, die. Trenn das halt wirklich ja. ganz klar für sich. Die Frage ist auch ein bisschen, in welcher Lebensphase
1: befindest du dich. Und deswegen habe ich dieses Beispiel genannt, wenn man im Studium ist, dann hat man meistens den Fokus auf, auf das Studium und nicht auf den Job. Also es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, in welcher Lebensphase man sich befindet, mit was für einer Motivation man auch da gerade rangeht. Ähm, und das,
0: ja. Das ist ein echt gutes Beispiel, weil ich weiß es auch noch bei mir aus dem Studium. Ich hatte einmal dann einen Studentenjob, der ist aus einem Praktikum heraus entstanden, mhm. wo ähm, ich eigentlich auch ein bisschen hätte kreativer sein müssen, aber die Aufgabe an sich, oder ich, ich wollte es zumindest sein, ja. die haben mir aber dann wirklich ganz komische Aufgaben gegeben, die überhaupt nicht zu meinem Profil gepasst hat. Also die waren dann mehr IT und gar nicht mhm. so Mathematik. Und da habe ich dann halt auch gesagt, ähm, ey, ganz und damals gab es übrigens auch noch keinen Mindestlohn. Ja. <lacht> ähm, da habe ich gesagt, äh, nee, li lieber jetzt äh, die Zeit investieren in ein Studium und dafür halt einen, in Anführungsstrichen, stupiden äh, äh, Studentenjob machen, wo ich wirklich einfach nur so ein bisschen Dienst nach Vorschrift mache ja. und halt genauso auch nicht krass viel verdiene, mhm. aber dann habe ich ein bisschen Geld und kann mich ansonsten kreativ mit meinem mathematischen Algorithmen da auslassen. Ja, ja, voll. Also Lebensphase ist, glaube ich, super wichtig. Und
1: ähm, wo man aber ein bisschen unterscheiden muss, denke ich, als Leaderin, fühle ich mich schon in der Verantwortung, wirklich diese Kreativität auch mitzubringen und die auch auszuleben. Also ich glaube, da ist es sehr, sehr schwierig ähm, zu sagen, hey, ich möchte nicht kreativ Probleme lösen, weil das sehe ich ganz klar als eine der Hauptverantwortlichkeiten, wenn ich in eine Lead-Rolle reingehe.
0: sehe ich ganz genauso, weil als, ich glaube auch die Hauptaufgabe ist, von einem Lied immer wieder, dass man vor Problemen ist. Also man, man greift ja eigentlich erst ins Geschehen ein, wenn es Probleme gibt. Ja, und damit meinen wir nicht fachliche Probleme. Also
1: kann auch sein, aber damit es können alle möglichen Probleme sein. Eine Person in meinem Team ist unzufrieden. Wie löse ich die Situation? Oder ich merke, dass bestimmte Dynamiken entstehen, die ich eigentlich nicht haben möchte. Wie gehe ich damit um? Wie löse ich... Also, mir fällt sofort ein, dass ich total, also ich hatte eine Situation, wo ich ähm, die, die org umstellung als Lösung genommen habe, um eine gewisse Dynamik im Team zu entzerren. Also es gibt Zwei Rollen, die relativ dieselben Aufgaben lösen. Wie schaffe ich das, dass die sich trotzdem weiterhin entwickeln? Indem ich zum Beispiel da zwei separate Teams rausmache oder die in unterschiedliche Rollen setze. Das ist zum Beispiel auch kreative Problemlösung anhand von Dynamiken, die in einem Team entstehen. Also ich glaube auch, also bei Kreativität denken viele Leute, wir hatten das gerade an das Künstlerische, wo aber auch viele Leute daran denken ist, ich muss, super was Neues mir überlegen wie ich hier zur Lösung komme nein kreativ Probleme lösen kann auch ähm, in Anführungszeichen was einfaches sein wie gehe ich daran und von welcher Perspektive löse ich das Problem weil das klassische die klassische Lösung oder die einfache oder offensichtlichste Lösung wäre gewesen okay ich setze mich mit den beiden zusammen und spreche mit denen darüber aber ich kann auch durch solche Mechanismen das Problem ähm, sich auflösen lassen oder
0: zu lösen, ohne aktiv reinzuschreiten. Na ja, gut, in gewisser Weise bist du ja aktiv äh, reingeschritten, aber ähm, ich glaube, was also was ich super spannend finde an, dieser, an diesem Beispiel ist, ja klar, hättest du dich mit denen hinsetzen können mhm. und dann hättest du halt drauf gehofft, dass sie jetzt mit der Lösung kommen. Ähm, genauso hast du jetzt aber auch einen Vorschlag gemacht, ja. Ähm, ja. dem, dem die, die ja, de, äh, deine Mitarbeiter ja auch zustimmen müssen, sag ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, aber auch auf so eine Idee erstmal zu kommen, ist ja, genau, das ist dann das Kreative. Ja. Und ich glaube, was auch wichtig ist, zu erwähnen, kreativ Probleme lösen heißt nicht, eine super komplexe Lösung zu finden. Mhm. Kreativ kann nämlich auch heißen, eine elegante, einfache Lösung für was zu finden, wo aber Leute vielleicht trotzdem erstmal gar nicht dran denken. Ja, ich muss gerade
1: an KISS denken. Also KISS ist... Keep it stupid simple. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich super kreativ, weil da muss es wirklich auf den Punkt bringen. Ja. Ähm, du hast es gerade schon gesagt. Ähm, ich finde auch ganz oft, also, ja, ich hatte schon mal so eine Situation auch im Unternehmen, dass so war, okay, Person X kam jetzt auf die Idee, dass wir dieses Projekt angehen sollen oder dass wir das und das Thema angehen sollen. Und dann fühlen sich andere Leute manchmal auf den Schlips getreten oder fühlen sich vielleicht benachteiligt, weil sie sagen, hey, ich habe doch auch das irgendwie mal reingebracht, schon vor zwei Wochen. Und es geht dann immer viel darum, okay, wer hat jetzt eigentlich die initiale Idee dafür? Und dann geht es noch weiter, in welchem Abteilung oder welchem Team wird das Projekt geowned und so weiter und so fort. Ich glaube, was hier wichtig ist zu verstehen ist, Ideen basieren auf anderen Ideen und das ist auch die, ähm, die Definition von Inspiration. Du kannst nur auf, also du kannst nur kreativ auf eine Idee kommen, wenn du dich von anderen Dingen inspirieren lässt. Das ist völlig normal. Also das ist, wie wir funktionieren. Wenn ich egal wo ich langlaufe oder egal was ich sehe oder was ich höre, das inspiriert mich, um auf diese Idee zu kommen. Also du fängst nie mit einem weißen Blatt Papier an, weil dafür ist schon
0: alles vorhanden an Gut. Das ist ja auch was mit meinem Beispiel mit dem Ameisenalgorithmus. Mhm. Also die, der Mathematiker ist jetzt halt auch nicht komplett auf einen Algorithmus gekommen, sondern hat sich halt da auch erstmal inspirieren lassen von der Natur. Ja. Die besondere Herausforderung hier ist, dass man es ist wie als ob man mehrere Puzzleteile hat und die baut man jetzt zusammen. Also man muss jetzt rausfinden, okay, wie passen Sachen neu zusammen. Mhm. Auch interessant an diesem Fall hier ist, dieses Mindset jetzt, ah, ich hatte eigentlich die Idee und ne ne ne, weil, ähm, das, das hat man ja ganz oft immer, ah, das war ja eigentlich meine Idee, jetzt will ich die Lorbeeren auch haben und so. Ich habe interessanterweise dieses dieses Mindset überhaupt nicht, weil, aber also das liegt jetzt wahrscheinlich auch wieder an meinem ADHS, ich... Ich immer vor Ideen. Mhm. Das ist auch wieder was sehr Typisches bei ADHS und auch wirklich sehr merkwürdige Sachen, die Leute noch gar nicht auf Anhieb verstehen, wo ich dann sehr lange auch brauche, um die zu erklären und dann halt Leute auch davon zu überzeugen. Das Ding ist aber, ich bin ganz schlecht darin, Sachen aber dann auch selber auszuführen. Ich will mm. eigentlich die ganz, deswegen fühle ich mich auch in so einer Liedrolle sowohl, ja. ich will eigentlich die ganze Zeit nur Ideen pitchen mm. und dann hoffen, dass irgendjemand sagt, ey, finde ich auch geil, will ich ausführen ja. und dann kann ich zur nächsten Idee <lacht> weitergehen. Also mir geht
1: es auf jeden Fall ähnlich, zumindest Projekte oder Ideen auch zu Ende zu führen. Also was ich schon noch ganz gut kann, ist die ersten Schritte einzuleiten und dann struggle ich total, das zu Ende zu führen. Also ich fühle das auf jeden Fall auch. Ja, und was aber eigentlich super schön ist, ist ja im besten Falle, kommen da nicht nur ein, zwei Leute, die diese Idee toll finden, sondern es kommen mehrere Teams auch zusammen. Und davon ähm, befruchtet sich das Ganze ja auch. Und das ist ja auch super kreativ irgendwie, dass genau nämlich mehrere Leute zusammenkommen und zusammensitzen. Und das fängt
0: ja meistens auch irgendwie mit einem Brainstorming an. Mit dem Wort triffst du bei mir einen wunden Punkt, weil... Ich bin von dem Konzept Brainstorming überhaupt nicht überzeugt und ich habe sogar die Wissenschaft hier auf meiner Seite. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich Studien, die auch zeigen, dass Brainstorming in der Form, äh, wie man es immer denkt, wie es durchgeführt wird, mhm. ineffizient ist. Ähm, hier kann ich ähm, eine eine Leseempfehlung machen und zwar das Magazin Neue Narrative. Also ich kann dieses Magazin generell empfehlen. Das ist super
1: geil. Lest euch das auf jeden Fall durch. Okay. Nadine hat mir das empfohlen. Seitdem verschlinge ich das. Ich liebs.
0: Mir wurde es auch empfohlen. Also auch hier die <lacht> Idee ist nicht ursprünglich von mir, sondern von einer sehr guten Freundin von uns. Hier auch nochmal danke. Ich hoffe, sie weiß, dass sie gemeint ist. Ähm, und, ähm, und hier ganz konkret die Ausgabe Nummer 14, Co-Kreation. Und da ist ein Essay drin über Brainstorming. Äh, da wird erklärt, wie das Konzept überhaupt entstanden ist und was halt auch da die Fallstricke sind. Mm. Und ähm, um ein paar Beispiele zu nennen, äh, zum einen das soziale Faulenzen. Das bedeutet, man denkt... Das, also ich will jetzt nicht komplett widersprechen. Es ist mhm. eher wirklich die Durchführung im Brainstorming. Ja. Man denkt, wenn Gruppen jetzt so zusammenkommen, also mehrere Menschen, dann motivieren und inspirieren die sich nach, äh, gegenseitig. Und das ist eben nicht so. Es ist nämlich tatsächlich so, dass sie äh, eher unmotiviert sind. Man kennt das vielleicht noch aus der Schule oder aus dem Studium. Gruppenarbeit, dann ist es so, jeder will eigentlich so wenig wie möglich machen mhm. und am Ende macht es dann nur einer. Also man wird dann halt wirklich träge. Und und pusht sich nicht gegenseitig. Und ich glaube, was da interessant ist, das trifft, glaube
1: ich, gerade für Teams zu oder für eine Menschengruppe zu, die sich schon kennen. Weil da denkst du nämlich, also ich denke gerade darüber nach, wie war es bei mir im Team, da denkt man so, ah, Person X bringt doch eh immer was rein oder Person Y bringt doch eh immer was rein. Es ist okay, wenn ich das gerade nicht mache. Und es zeugt ja eigentlich auch davon, in dem Moment, wo du im Team bist, Du hast auch super viel Respekt vor den anderen und denkst, okay, das sind super, du ich bin von smarten Menschen umgeben, die kreativ sind, die bringen schon was ein. Ob ich jetzt was hinzubringe oder nicht, wir kommen eher auf gute
0: Ideen. Das ist genau der Punkt, weil das wäre noch mein nächstes Beispiel gewesen, wenn unterschiedliche Persönlich Persönlichkeiten aufeinandertreffen, insbesondere mm. Extrovertierte versus Introvertierte und ich finde das sehr interessant, genau, ich glaube auch, wenn man sich dann schon kennt, ja. man weiß genau, ach, die Kollegin, die hat eh immer Ideen, ich lasse die jetzt immer erstmal mm. reden, weil die will ja eh ja. und die Introvertierten, die, die halten sich dann halt eher zurück. Aber das ist ja
1: eigentlich noch schlimmer, also das ist eigentlich noch eine Weiterführung von dem, was ich gerade ja. meinte, weil das eine ist, ich halte mich zurück, weil ich denke, die anderen Leute bringen eh was ein, aber das andere ist, ich bin vielleicht gerade ähm, introvertiert und deswegen bringe ich meinen Punkt nicht ein, obwohl die Person was super Wichtiges zu sagen hätte. ja
0: Und damit gehen ja dann auch wieder super, ähm, gute Ideen verloren. Definitiv, weil ja. introvertiert heißt nicht, also wenn jemand still ist, heißt es das nicht, dass die Person nichts zu sagen hat. Nee, ja. die, die nehmen sich halt mehr Zeit, denken halt eher nach erstmal. Aber das ist
1: dann auch eine super große Herausforderung, denen das rauszulocken.
0: Ja. Richtig. Und eine Alternative deswegen ist, anstatt Brainstorming, Brainwriting. Mhm. Und ich setze das tatsächlich in meine Workshops um oder auch in solchen Sessions. Ich bin ja sowieso, wisst ihr ja auch schon aus der einen nicht so ein großer Fan von Meetings und so. Ich bin großer Fan von Dokumentation. Und ähm, insbesondere seit, ähm, seit Anfang des Jahres, da habe ich nämlich ein Buch gelesen, was ich auch gerne empfehlen möchte. Und zwar ist das Endlich wieder konzentriert arbeiten, der Titel sagt mhm. schon alles, von Vera Starker und Matthias Schneider. Und ähm, also eigentlich geht es in dem Buch konkret um eine komplette Transformation von einem Unternehmen. Nichtsdestotrotz habe ich mir da ein paar kleine Sachen rausgenommen. Und da mhm. fand ich halt auch interessant, wie Sie nämlich auch erzählt haben äh, in dem Buch. Also da gibt es auch Studien, die zeigen, dass eine Art der Zusammenarbeit viel sinnvoller ist, wenn äh, Leute erstmal einzeln für sich versuchen, ein Problem zu lösen. Dann sie schreiben mhm. das auf. Ja. Ähm, und dann kommen sie zusammen. Und tauschen sich gegenseitig aus. Und das Interessante ist, dass in dieser Studie gezeigt wurde, dass High-Performer durch diese Art zu arbeiten nicht besser performen. Die sind immer noch auf genau auf demselben hohen Level. Mhm. Low-Performer, die pro, äh, profitieren tatsächlich von dieser Arbeitsweise, ja. weil die kriegen mehr Input. Und das Schöne ist hier natürlich auch, Introvertierte kriegen definitiv, Mhm. Also, es kommt definitiv zum Zug weil man kann sich dafür ja auch Zeit nehmen das muss ja nicht kurz vorher
1: passieren oder das muss ja nicht in dem Moment passieren sowas kann genau. auch einen Tag vorher passieren dass man nochmal die
0: Gedanken schweifen lassen kann und sich den Raum dafür auch nimmt genau und was ich jetzt deswegen also ich habe mich da so inspiriert gefühlt und ähm, habe jetzt ähm, aufgrund dessen ähm, ja, ein Format für mich für Workshops entwickelt, was ich jetzt auch schon ein paar Mal umgesetzt habe ähm, insbesondere für, für analytische Themen auch und zwar ist es so, dass auch noch zusätzlich mit der Pomodoro-Technik, das heißt ähm, 25 Minuten ist erstmal nur Fokuszeit, wo ich dann mhm. auch den Leuten sage, geht auch gerne ganz woanders hin, wo ihr definitiv nicht abgelenkt werdet ähm, oder wenn auch noch gutes Wetter ist, setzt euch irgendwie raus oder so, ja. ähm, ich mag das mega gerne dann irgendwo unter Bäumen oder so zu sitzen und ähm, genau und, und schreibt dann erstmal 25 Minuten dann gibt gibt's 5 Minuten Pause und dann ähm, in den nächsten 25 Minuten oder vielleicht auch uns dann zwei Blöcke ja werden die Sachen dann ausgetauscht mm. miteinander. Also da passiert dann die Kollaboration, aber halt nicht so von wegen, ha wer, äh, wer, wer möchte, aber wir haben keine Zeit mehr so, sondern das organisiere ich auch ganz klar. Ähm, dass, also es wird stark moderiert von mir. Ja. Jeder hat eine festgelegte Zeit und danach ist dann auch, wird abgebrochen. Also die Person mm. hat halt wirklich nur die Zeit. Es gibt einen kurzen Austausch und dann darf die nächste Person, die darf auch natürlich auf dem Gehörten aufbauen. Ja. Und der Vorteil ist halt wirklich, jeder kommt zu Wort, jeder hatte Zeit, sich darauf vorzubereiten, weil ich bin auch ein ganz großer Fan von Sachen, möglichst lange im Voraus schon kommunizieren und ich sage dann auch immer zu den Leuten, hey, im Idealfall bereitet ihr euch schon vorher vor und nutzt dann diese ersten, diesen ersten Fokusblocker, um das vielleicht noch mal ein bisschen ja, ja. zu verfeinern oder so.
1: Was, glaube ich, super schwierig ist, ist dieses auf Knopfdruck kreativ zu sein. Ähm, ich glaube, das ist super schwierig. Also zumindest ich hatte das schon oft in so Situationen, man muss jetzt Ideen ranbringen und eigentlich recycelt man nur Ideen, die man schon vorher hatte. Also wirklich mit was Neues rumzukommen, das ist eine große Herausforderung, muss ich
0: sagen. Ähm, ich also, finde, es ist auch in der Form nicht möglich.
1: Ja, es ist eine riesengroße Herausforderung. Ich habe damals mit dem Team auch Creative Backout Sessions gemacht. Ich glaube, ich hatte in der Folge schon mal darüber gesprochen. Da haben wir wirklich nicht kreativ versucht, Ideen zu finden für irgendein Problem, sondern einfach... Wir waren einfach kreativ, um dann quasi unsere Batterien wieder voll zu tanken, um dann an anderer Stelle mehr Input zu gener generieren zu können. Weil das ist, glaube ich, eine super große Herausforderung, als auch ich als Lied, Okay, ich habe jetzt hier ein Problem. Oftmals ähm, muss ich relativ schnell dann Entscheidungen treffen. Und wie bin ich dann irgendwie auf Knopfdruck auf einmal super kreativ? Also selbst die künstlerisch Kreativen, ich glaube, da ist es so dieses ähm, creative ähm, wie sagt man dazu? Creative ähm, Boredom oder Creative ja, Burnout auch? Ja, ja, ja.
0: Creative, ja, Creative
1: Boredom. Ja. Ähm, wo man wirklich sagt, okay, ich meine, man kennt dieses ähm, von uh, Californication, man hat, also ich weiß nicht, von der Serie, okay, da ähm, ist ein Autor und der kommt gerade, das ist so dieses Klassische, ich komme ja gerade nicht weiter in meinem Roman, ich bin nicht kreativ und kann nicht schreiben und umso mehr ich versuche, dieses Buch zu schreiben, umso weniger kann ich es und ich muss irgendwie rausgehen. Und das ist echt eine Herausforderung, aber ich glaube, dieses bewusst sich
0: einen Abstand zu nehmen davon, hilft auf jeden Fall. Das sind ja auch meine Spaziergänge, die ich schon öfter jetzt erwähnt habe. Mhm. Genau aus dem Grund mache ich die auch, ähm, weil das ja. ist auch dieses Creative Boredom, Creative Boredom kann übrigens auch sein, sich mal wirklich in einen quasi leeren Raum zu setzen oder zu legen und sich mal wirklich dazu zu zwingen, nichts weiter zu hören oder sowas ja. und einfach, es ist schon, schon fast wie bei Meditation ja, eigentlich. Ja, ja, ja. Und übrigens, meine Workshops fangen auch immer mit äh, erstmal einem kreativen Blog an. Ich mm. habe dann entweder, kaufe ich äh, Papier und Buntstifte. Ich habe jetzt schon Knete gekauft. Geil, mal Knete. Also so, ja, oder? <lacht> ja. Äh, und als nächstes will ich äh, mal mit, mit so so Ton arbeiten, weil mm. Knete ist ja relativ weich, aber dann ja. mal sowas, was dann halt auch fest, was man dann irgendwie auf seinen Arbeitsplatz stellen kann ja. oder zu Hause mitnehmen kann und
1: auch da also ich finde es inspirierend und mutig, was du gerade sagst, weil ich glaube auch da nehmen sich viele Leads nicht die Zeit oder ähm, nehmen das nicht ernst genug, wie wichtig diese Kreativität ist, es ist nicht so ein bisschen rumspielen und Spaß, sondern es ist wirklich ein
0: ernstes Thema ja und ich ähm, ich habe das auch nicht einfach nur äh, gemacht und sag das jetzt hier auch nicht einfach so weil es irgendwie lustig klingt mhm. sondern das Feedback von den Leuten aus den Workshops war dann auch tatsächlich also wenn so ein Workshop früher mal anfängt und die Leute, die hetzen ins Büro, mm. dann so, oh, ich habe jetzt gleich einen, einen langen Workshop. Ich muss jetzt hier gleich, ne, auf Abruf auf einmal ja. kreativ sein. Und dann so, nee, bei mir können sie erstmal ankommen, wenn sie sagen, oh, ich bin fünf Minuten zu spät, vielleicht okay, könnt ihr erstmal einen Ruhigen Kaffee holen und alles. Und dann setzen die sich hin und machen erstmal sowas. Und die waren so, dann danach, ey, das hat mir so geholfen, hier in den Tag reinzukommen, reinzustarten mm. und wirklich ganz entspannt sich jetzt in diesen, in, in diesen Workshop-Modus zu kommen. Aber du kannst froh sein, dass du
1: dieses positive Feedback hast, weil es kann natürlich auch sein, dass, also ich kann mir das sogar sehr gut vorstellen, dass im Unternehmen auch jemand in deinem Workshop sitzt und sagt, so also ein bisschen Knete machen und das ist doch alles ein bisschen albern. Also das kann natürlich auch passieren und da ist halt die Frage, wie nimmt man die Leute mit auf den Weg und macht denen
0: deutlich, dass es was super wichtiges ist. Sehr schwierig, weil das Einzige, was ich empfehlen kann, ist, sie sollen es einfach mit ausprobieren. Mm. Was ich absolut hasse, ist, wenn Leute von vornherein sagen, nee, das mache ich nicht, nee, das sehe ich nicht ein, nee, da habe ich keine Lust drauf, das finde ich albern. Stur, ja. Genau, bevor sie es überhaupt ausprobiert haben, mm, ja. weil, also meine Frage ist dann immer, Woher weißt du das? Ja, ja, ja. ja. Ich muss gerade, ähm, da habe ich noch in dem
1: Unternehmen gearbeitet, also da oder haben wir noch zusammengearbeitet, ich muss gerade an die Malmeditation denken. Kannst du dich noch daran erinnern? Also, ähm, Die war toll. Ja, das war super toll. Und zwar haben wir eine externe Person eingeladen, die mit uns eine Malmeditation gemacht hat. Und es war zu einer Zeit... Wo, wir sehr, wo es eine sehr arbeitsintensive Zeit war. Es war super arbeitsintensiv und ich glaube, es waren auch sehr viele Emotionen angestaut in den unterschiedlichen Teams. Und wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt diese Malmeditation. Und ich weiß noch auch am Anfang, ich war nicht stur, aber ich weiß noch am Anfang, ähm war ich eher ein bisschen skeptisch, weil wir saßen alle da, wir hatten ein Blatt Papier und Stifte, wir sollten die Augen schließen und dann hat diese Person mit uns Meditation durchgeführt. Also wir haben eigentlich mit Augen zu auf diesem Blatt Papier gemalt und sollten da diese Emotionen rauslassen. Und ich habe so richtig gemerkt, wie ich im Laufe dieser Session, also wir haben auch noch andere schöne Dinge gemacht, immer mehr drin war und immer mehr Bock hatte und dachte, oh, das macht total Sinn und ich merke so richtig, wie mir das gut tut gerade. Und da muss man sich selbst auch manchmal überzeugen, dass man das jetzt einfach macht. Ähm, das war übrigens super schön. Vielleicht muss ich es nochmal machen mit dieser Malmeditation, Meditation. Das ist lange her und ich habe es irgendwie voll vergessen. So ein Tool, was mir super
0: wichtig auch war. Ich habe genau dasselbe gedacht, dass es das etwas ist, was ich jetzt auch öfter machen will. Ich habe es bisher tatsächlich einmal wieder gemacht mm. und kann das auch nur empfehlen. Also ja. vielleicht äh, einfach mal selber recherchieren für sich selbst. Aber, ja.
1: Jetzt sind wir aber trotzdem wieder bei dem künstlerischen oder bei diesem einseitigen Kreativität gelandet, wenn, wir, wenn ich jetzt nur an diese Malmeditation denke. Ähm, wir wollen aber wirklich nochmal betonen, also es geht wirklich darum, kreativ, kreativ Lösungen zu finden oder kreativ Probleme zu äh, lösen. Und da denke ich, ist es auch super wichtig, mal andere Perspektiven einzunehmen, also ich hab in der Wie Produ zum Beispiel die Perspektive der Ameise. Ja, ich habe in der Produktentwicklung gearbeitet. Das heißt, wir haben sehr viel uns mit Produkten, also mit Essen auseinandergesetzt. Und es hilft total, mal aus diesem Tunnel rauszugehen, mal eine Vogelperspektive einzunehmen, eine andere Rolle einzunehmen. Das kann man auch ganz bewusst sein. Man kann wirklich sagen ich nehme jetzt die Rolle ein von einer Prenzlauer Bergmutter. Was würde ich darüber denken? Oder ich nehme jetzt mal die Rolle ein von einem ähm, Kind in der Pubertät. Oder ich nehme jetzt mal eine Rolle ein von ähm, einer 80-jährigen Frau. Also ich glaube, es gibt auch beim Alter, bei demografisch, verschiedene Perspektiven, die man einnehmen kann. Nicht nur in dem Unternehmen, was natürlich auch, okay, ich nehme jetzt mal die Rolle ein aus einer operativen Sicht oder aus einer aus seiner Sicht. Und das, da wird es auch super spannend. Und nicht nur diese Rolle einzunehmen, sondern auch mit Menschen zu sprechen.
0: Wollte ich nämlich auch gerade sagen, für mich war es immer am inspirierendsten, ne? äh, wenn ich mich mit Leuten aus völlig anderen Bereichen unterhalten habe. Mhm. Also so bin ich überhaupt oft erst auf Probleme aufmerksam geworden, dass ich immer dachte, oh, ich muss jetzt genau mich gerade auf dieses Problem fokussieren oder das und das. Und dann habe ich mich mal... Ach, vielleicht, weil es einfach ein, ein Kaffeeklatsch in der Küche war oder man hat sich irgendwo auf einem Team-Event oder so mal getroffen und so den, sich mal miteinander ausgetauscht. Und dann ähm, erzählen die Leute von ihrer Arbeit und sie beschweren sich. Und es hat vielleicht erstmal in erster Linie gar nichts eigentlich mit meiner direkten Arbeit zu tun. Und dann merke ich aber, ey, warte, ich habe die Fähigkeiten, zum Beispiel technische Fähigkeiten. Ja dieses Problem zu lösen. Oh, das ist einfach was, was doch was eigentlich mit meinem Bereich zu tun hat. Nur die beiden Bereiche reden nie miteinander. Ja. Was aber
1: auch da hilft, ist, du musst es auch erstmal schaffen, das Problem verständlich einer Person zu erklären, die nicht im Thema ist. Und es hilft oft dir selbst auch, überhaupt erst das Problem zu verstehen, weil wir gehen ja ganz oft auch wir gehen ganz schnell in diesen Modus von, was ist hier die Lösung? Wie komme ich an die Lösung, bevor ich das Problem eigentlich erst richtig verstehe? Und ja, wie gesagt, es hilft auch, da mit Menschen zu sprechen, die gar keine Ahnung haben, damit man erstmal checkt, okay, was ist eigentlich das
0: Problem hier? Und das kenne ich leider auch von meiner Arbeit. Du, du hast völlig recht, die Leute gehen immer direkt in den Lösungsmodus, aber mm. auch die Probleme, äh, die, sorry, die Leute, die das Problem haben, gehen halt direkt in den Lösungsmodus. Ja. Das heißt... Zum Beispiel meine Stakeholder kommen dann, äh, also das, die Stakeholder von meinem Team kommen dann zu uns und sagen, ja, wir haben hier ein Problem und sie beschreiben das Problem nicht. Sie sagen, wir brauchen jetzt ein Dashboard. Mm, und ja. dann sitzen wir da und na klar, also was man mit kaum Erfahrung macht, also Juni juniorige leute oder wenn man als äh, Analystenteam noch nicht so gut aufgestellt ist oder wenn man noch ganz neu in dem Unternehmen ist oder so und halt auch noch, irgendwie der Meinung ist, sind ja hier alles Experten, die wissen genau, mm. was, sie, was sie wollen und machen und so. Dann baut man jetzt ein Dashboard und am Ende wird das nie benutzt, weil es eben doch nicht das Problem löst. Und ja. dann fragt man vielleicht mal nachher, warum benutzt ihr denn das Dashboard nicht? Na, wir brauchen ja eigentlich das und das. Und so, hä? Mm. Aber warum habt ihr es nicht am Anfang ge gesagt? Deswegen mein Ansatz ist jetzt hier immer, ich will von den Leuten überhaupt gar keine Lösung hören. Ich mm. will von denen ein Dokument wo sie von mir aus einen Roman reinschreiben können, wo sie mir das Problem erklären. Ja. Und nichts anderes. Ein anderer
1: Ansatz ist Design Thinking. Ich weiß auch, um dieses Wort gibt es gerade einen super großen Hype, aber ich habe damals ähm, an der Universität in Potsdam einen super spannenden Kurs gemacht und habe das danach auch ähm, zusammen mit meinem Team oft angewendet, weil der Design Thinking Approach, hat nämlich diese verschiedenen Phasen und hilft dir, ist eine Vorgehensweise, die dir hilft, das Problem erstmal total auseinanderzunehmen, also bevor du dich überhaupt mit der Lösung beschäftigst. Und es ist eine Methode, die dich quasi blockiert, schnell in den Lösungsmodus zu gehen. Also die, der Design Thinking Approach, der kommt, also der Name kommt ähm, von der Arbeitsweise von Designern. Also die folgen ja auch ganz intuitiven Prozess um zu gucken, ähm, was ist eigentlich hier der Nutzen? Was ist eigentlich der Nutzen von dem, was ich hier kreiere? Was möchte ich hier eigentlich sagen? Und ähm, das, ähm, der Design Thinking Approach ist halt in diese sechs Phasen eingeteilt. Es gibt die ersten drei Phasen. Verstehen, beobachten, Standpunkt definieren, was haben wir gelernt? Das heißt, man ist sehr offen, also man geht quasi offen und Versucht erstmal das Problem zu verstehen, bevor man dann wieder schmaler wird, also schließend wird und in den letzten drei Phasen gehen, Ideen entwickeln, also lösung skizzieren, diese auch zu priorisieren, Prototyping zu machen, dann zu testen, was sagen eigentlich die Nutzer oder in dem Fall die KundInnen. Und ähm, also ich will gar nicht so detailliert auf diesen Approach eingehen, aber ich glaube, das ist super spannend, sich das auch mal anzuschauen, weil diesen Approach kann man in ganz, ganz kleinen Sachen schon. Ähm, im beruflichen Kontext umsetzen. Und ähm, ja, ich glaube, wie du es gerade schon meintest, es ist super natürlich, dass man in diesen Lösungsmodus gehen will. Und da muss man sich manchmal Tools an die Seite holen, die ähm,
0: dir helfen, das nicht zu tun. Und mit Tools meinen wir jetzt nicht technische Tools, nee. sondern Methoden. Genau, ja. richtig. Methoden, ja. Ja. Ähm,
1: ja, also vielleicht noch mal zusammenfassend, was kann ich tun, um... Probleme kreativer zu lösen oder was kann ich auch tun, um meinem Team zu helfen, Probleme kreativer zu lösen und Nadine hatte gerade das Beispiel von Brainwriting genannt, ähm, also versucht andere Perspektiven einzunehmen, nimmt, versucht man die Technik von Brainwriting, Design Thinking Approach, aber es gibt sicherlich noch ganz, ganz viele andere, die wir jetzt nicht erwähnt haben, ähm, Methoden, die man nutzen kann, um das ein bisschen zu fördern auch. Ähm, ich persönlich denke immer, auch beim Hiring ist das Thema sehr, sehr wichtig, also ganz bewusst auch zu schauen, wie lösen KandidatInnen kreativ Probleme, um schon so ein bisschen zu verstehen, ist es eine Person, die in meinem Team mich unterstützen kann, hier auch kreativ vorzugehen und ähm, auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich würde immer da eine Case Study bevorzugen und um zu schauen, okay, wie löst die Person das Problem und am besten auch ein Problem, was nicht unbedingt in dem fachlichen Bereich ist. Das ist dann immer ganz spannend.
0: Mit Case Study ist jetzt hier auch nicht irgendwie ein Take-Home-Test, auch ich benutze so viele englische Begriffe gerade, ist jetzt nicht äh, irgendwie so, so, so ein Test gemeint, den, ne, die Leute bekommen eine Aufgabe und machen das irgendwie zu Hause, sondern wirklich. In dem Meeting, ja, das ist natürlich eine Stresssituation. Mhm. Da ist es natürlich wichtig, dass man dann die, äh, das entsprechend auch das Umfeld so gestaltet, dass die Person auch diesen Freiraum hat, in dem Moment kreativ zu denken. Ja. Deswegen finde ich es halt auch ganz cool, wenn du sagst, ähm, das muss nichts unbedingt mit dem Fachbereich zu tun haben. Ja, total. Und, so, und dann da ein bisschen lustig vielleicht gestalten.
1: Weil es geht ja da darum, auch wie kommt die Person dahin? Also denkt die Person wirklich rechts und links oder... Versucht sie sehr linear zu denken. Ja ja, ja, hm. ja, 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 auch guter Hinweis. Okay, Nadine, also kreativ ähm, waren wir jetzt nicht, aber wir haben zumindest ähm, darüber gesprochen, wie wichtig es ist, kreativ zu sein. Und ähm, gerade im Leadership, denke ich, ist es unausweichlich, dass wir Probleme viel, viel kreativer lösen um ähm, ja andere Ansichten zu haben in der Businesswelt und in der Welt auch allgemein.
0: Das Schlusswort zum Abend. <lacht> wir würden gerne nochmal wiederholen, dass wir uns selber Feedback freuen würden ähm, oder eine Bewertung. Und wie gesagt, schreibt uns. Oder beides. Genau, beides hat das auch gerne. Genau. Schreibt uns. Vielen Dank. Ciao. Ciao.